0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. In dieser Folge befassen wir uns mit der berühmt berüchtigten Auslandsvermögenserklärung, die beim spanischen Finanzamt Modelo 720 heißt. Mein Gesprächspartner ist Thomas Fitzner, der die Bearbeitung dieser Erklärung koordiniert. Thomas, wir, ich habe gerade gesagt,
1: berühmt-berüchtigt. Was macht diese Erklärung so berüchtigt? Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Wo kommt die Erklärung her? Die spanische Regierung stand nach der Finanzkrise, die 2008 so richtig losgebrochen ist, unter dem Druck der europäischen Partner etwas gegen Steuerhinterziehung und Korruption zu unternehmen. Für das Jahr 2012 wurde deshalb eine Steueramnestie beschlossen. Und als diese Amnestie ausgelaufen ist, das war also eine Maßnahme, in deren Rahmen man den Steuersündern die Möglichkeit geboten hat, für eine pauschale Steuer von 10 Prozent das bislang nicht versteuerte Vermögen weiß zu waschen, wurde eine andere Maßnahme beschlossen, nämlich eine Offenlegung des gesamten Auslandsvermögens, um vor allen Dingen die Wirtschaftsstraftäter und korrupte Politiker dazu zu zwingen, die Millionen, die sie ins Ausland geschafft hatten, offenzulegen. Und dabei ist der spanische Gesetzgeber übers Ziel geschossen. Inwiefern? Äh, zunächst mal wurde die Schwelle für die Erklärungspflicht sehr niedrig angesetzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite wurden exorbitante Strafen eingeführt. Was heißt äh, niedrig? Wie, wie ist die Schwelle? Die Strafregelung nach der aktuellen Gesetzgebung sieht folgendermaßen aus. Wenn man freiwillig ein Modello 720 nacherklärt, also außerhalb der Frist, oder ein 720 mit falschen Daten richtig stellt, hat man mit einer Mindeststrafe von 1.500 Euro zu rechnen. Wenn das Finanzamt einem auf die Schliche kommt, beträgt die Mindeststrafe 10.000 Euro. Und wir sprechen hier vom Versäumnis, Vermögenswerte anzugeben. Also wir sprechen nicht von Steuerhinterziehung per se. Aber
0: ab wie viel Vermögen, das sich im Ausland befindet, muss man denn in dieser Erklärung dann Die abgeben? Schwelle
1: beträgt 50.000 Euro pro Vermögenskategorie. Ich erkläre später, wie das mit diesen Vermögenskategorien funktioniert. Aber wie gesagt, wir sehen hier schon 50.000 Euro, ist eine relativ geringe Schwelle. Das ist für, für zum Beispiel ausländische Residenten manchmal schon mit einer Lebensversicherung gegeben, die einen Kapitalwert hat. Da kommt man auch als Angehöriger der Mittelschicht, relativ leicht mal über 50.000 Euro. Neben diesen Formalstrafen gibt es noch eine weitere Norm und die ist der eigentliche Hammer, dass nämlich jeder Vermögenswert, den man nicht deklariert hat, nachträglich in der Einkommensteuer deklarieren muss. Und das geht einher mit Strafen von 50 bis 150 Prozent. Die Folge davon ist, dass wenn man nicht, Gemeldete Vermögenswerte also nachdeklariert, dass die Bestrafung höher ausfallen kann, als diese Vermögenswerte ausmachen oder als der Wert dieser Vermögenselemente beträgt. Aber dann lass uns vielleicht erstmal darauf eingehen,
0: was sind diese Vermögenskategorien oder was sind die Vermögenswerte, die man in diesem Modello
1: 720 erklären muss. Es gibt grundsätzlich drei Vermögenskategorien. Die erste sind Bankkonten. Die zweite sind Beteiligungen, Wertpapiere und Versicherungen mit Kapitalwert, also keine Risikoversicherungen, auch keine öffentlichen Versicherungen. Zum Beispiel die staatliche Pensionsversicherung zählt nicht dazu, die hat ja keinen Kapitalwert, aber alle Versicherungen, die einen Rückkaufwert haben, das ist das Paket der zweiten Kategorie und dann haben wir noch eine dritte Kategorie, das sind Immobilien. Und wenn ich in irgendeiner dieser Kategorie diese 50.000 Euro Schwelle gesamthaft überschreite, werde ich für die genannte Kategorie erklärungspflichtig. Mhm. Und die die Kompletterklärung für das Auslandsvermögen war erstmals für das Jahr 2012 fällig. Und wenn jemand nach Spanien zieht, muss er das für das erste Jahr der Ansässigkeit machen. Und es gibt dann spezielle Regeln dafür, unter welchen Umständen eine Neuerklärung notwendig ist. Ansässig heißt, genauso wie wir es in
0: den vorherigen Folgen schon besprochen haben, dass man über die Hälfte des Jahres in Spanien lebt
1: oder gelten da andere Regeln bei der Auslandsvermögenserklärung? Das sind genau dieselben Regeln und das ist auch eine der möglichen Folgen, wenn man hier zum Beispiel unwissentlich oder ohne es zu wollen ansässig wird, weil man glaubt, das funktioniert wie in Deutschland oder weil man glaubt, dass das eine Sache von der formalen Anmeldung ist. Tatsächlich wird man hier automatisch steuerlich ansässig, wenn man mehr als die Hälfte des Jahres in Spanien weilt.
0: Also wer sich das nochmal genauer anhören möchte oder sich informieren möchte zu dem Thema, wir haben bereits eine Folge zum Thema Ansässigkeit gemacht. Die findet ihr auf unseren normalen Podcast-Profilen. Da könnt ihr euch genauer informieren. Wie funktioniert denn diese Erklärung? Also wann muss die eingereicht werden? Sagen wir, wenn ich jetzt im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte des Jahres in Spanien gelebt habe, wann ist das Modello 720 fällig?
1: Die wird fällig bis Ende März des Folgejahres und muss elektronisch eingereicht werden. Tatsächlich aber stellt diese Frist sehr viele Erklärungspflichtige und die Steuerberater, die diese Erklärung bearbeiten, vor eine Herausforderung. Weil, anders als die Vermögensteuererklärung, die ganz anders zu behandeln ist, auch anders funktioniert, die Auslandsvermögenserklärung eine äh, sehr detaillierte Offenlegung dieser ausländischen Vermögenselemente verlangt. was heißt detailliert? Also, ja, detailliert. Ich, ich gebe ein paar Beispiele. Also, es könnte zum Beispiel schwierig sein, wenn du ein Konto hast, das du irgendwann im Jahre Schnee in Deutschland eröffnet hast, in dieser Auslandsvermögenserklärung tagesgenau angeben, wann das eröffnet worden ist. Ein Beispiel. Das andere ist, du musst die Adressen der Emittenten von Wertpapieren ermitteln. Also zum Beispiel, du hast einen Investmentfonds oder Anteile an einem Investmentfonds und du musst dann genau auflisten, okay, wo ist der zu Hause, was ist das für eine Firma? Das ist nicht immer einfach und es kommt dazu, dass die Erklärungssystematik von jener der Vermögensteuer abweicht. Nur zur Erinnerung, die Vermögensteuer, das ist eine Erklärung, die man bis Ende Juni einreichen muss und die mit einer Veranlagung verbunden ist, mit der eben mit der Vermögensteuer, während die Auslandsvermögenserklärung eine reine Informationserklärung ist, die nicht mit einer Steuerzahlung verbunden ist, sondern rein informativen Zwecken dient. Grundsätzlich gelten für bestimmte Elemente dieselben Bewertungs- und Deklarationsregeln aber für andere eben nicht. Also nur ein Beispiel, für Bankkonten haben wir genau dieselben Bewertungsrichtlinien. Wir haben aber einen entscheidenden Unterschied, dass man für die Auslandsvermögenserklärung zum Beispiel nicht nur Bankkonten, die man im Eigentum hat, angeben muss, sondern auch Konten, für die man eine Zeichnungsberechtigung hat. Das ist speziell der Fall bei Personen mit Anteilen an Gesellschaften, bei denen sie eine Funktion wahrnehmen und möglicherweise, Zeichnungsberechtigung für Firmenkonten haben.
0: Aber nun ist ja der Wert einer Immobilie beispielsweise verändert sich zwar auch, aber eher langsam. Bei Bankkonten kann das ja im Laufe eines Jahres stark variieren. Ähm, gibt es da auch einen Stichtag wie bei der Vermögenssteuer? Oder wie, was für einen Wert gibt man
1: da an bei der Auslandsvermögenserklärung? Also bei den Bankkonten, um hier mal ins Detail zu gehen, das funktioniert gleich wie bei der Vermögenssteuer. Da muss man angeben, den Endsaldo per 31.12. des entsprechenden Jahres als einen Wert und als Vergleichswert den Durchschnittssaldo des letzten Quartals. Der muss auch nach einer ganz bestimmten im Vermögensteuergesetz vorgeschriebenen Methode errechnet werden. Und die gilt auch für die Auslandsvermögenserklärung. Was ich aber vorhin noch sagen wollte, es gibt für die Ermittlung der Erklärungspflicht auch besondere Regeln. Wir haben ja vorhin von dieser 50.000-Euro-Schwelle 50 gesprochen. Da könnte man jetzt sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein gemeinsames Konto mit meinen Geschwistern, wir sind zu dritt, da liegen 90.000 Euro drauf und ich bin einer von drei Inhabern von diesem deutschen Konto. Also nach Adam Riese hätte ich dann hier einen Anteil von 30.000 Euro, liege also komfortabel unter den erwähnten 50.000 Euro, ab denen ich erklärungspflichtig wäre. Das funktioniert aber eben nicht so, sondern ich muss bei jedem Vermögenswert den Gesamtwert zunächst zur Ermittlung der Erklärungspflicht heranziehen und dann auch deklarieren, das heißt, ich muss 90.000 heranziehen, werde also erklärungspflichtig und in der Erklärung selber trage ich die 90.000 ein, gebe dann aber meinen Prozentsatz der Beteiligung an. Also diese besondere Systematik der Erklärung führt manchmal zu Ohnmachtsanfällen bei Kunden, die, wenn sie den Entwurf der Erklärung zugeschickt bekommen, dann plötzlich sehen, sie haben nicht wie erwartet so ein paar hunderttausend, sondern da werden plötzlich 20, 30 Millionen angegeben. Und die meine ja um Gottes Willen, ich habe doch nie so viel Geld und was wird dann da an Vermögensteuer fällig? Und der Grund ist einfach der, wenn ich 5% Anteil an einer Gesellschaft habe, die, die 10 Millionen wert ist, dann muss ich eben in der Auslandsvermögenserklärung 10 Millionen angeben und dann den Prozentsatz meiner Beteiligung. Aber abgesehen davon, dass es sehr, sehr viel Arbeit macht... Hat das ja
0: eigentlich keine Konsequenzen, wenn es eine reine Informationserklärung ist, oder? Es gibt
1: eine Reihe von Problemquellen hier. Die erste ist natürlich, dass wenn man ungenaue oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, dass der Hammer dieser exorbitanten Strafen droht, theoretisch, also laut geltendem Gesetz. Und dann haben wir noch die Herausforderung, diese Daten und diese Unterlagen bis Ende März zu besorgen. Der Steuerberater hat das natürlich auch gerne vor dem 31. März auf dem Tisch, damit er die Erklärung mit der notwendigen Sorgfalt erstellen kann. Es gibt bestimmte Vermögenswerte, für die diese Ermittlung besonders schwerfällt. Aus unserer Erfahrung wissen wir zum Beispiel, dass die Versicherungen sehr lange brauchen, bis sie den Rückkaufwert herausgeben oder ermittelt haben. Dann haben wir eine weitere Problemquelle, die besonders unsere spanischen Kollegen betrifft. Die haben enorme Probleme mit Unterlagen aus dem Ausland. Das ist eine Auslandsvermögenserklärung. Darum sind die Unterlagen normalerweise ausländisch. Das heißt, es sind in einer fremden Sprache abgefasst. Und nicht nur das, vielfach sind dort auch Rechtsinstrumente oder Finanzinstrumente abgebildet, die es in Spanien so nicht gibt und wo man erst recherchieren muss, welchen Pendant entsprechen die hier eigentlich. Dann muss man ein Auge auf die... Regeln der Wiedererklärung haben, das heißt nach Maßgabe der bereits gemachten Erklärungen, wann werde ich wiedererklärungspflichtig und diese ganze Konstellation macht auch deutlich, welche Vorteile ein zweisprachiges Steuerbüro, wie das unsere bei der Bearbeitung einer solchen Erklärung hat. Bei diesen ganzen Komplikationen,
0: die allein der spanische Steuerberater hat, um diese ganzen Posten zusammenzutragen, hat das nicht auch Konsequenzen für das Finanzamt? Also ist das nicht für die, sagen wir, für die Prüfer genauso schwierig, die Richtigkeit festzustellen und noch viel schwieriger
1: nicht erklärte Vermögenswerte aufzudecken? Gut, wir haben hier dieselbe Problematik wie bei der Vermögensteuer. Also die in Spanien ansässigen Ausländer werden ja hier für ihr Weltvermögen auch steuerpflichtig und die Unterlagen darüber sind natürlich dann auch holländische, schwedische, deutsche, englische, russische äh, Unterlagen wobei das im Prüfungsfall kann das spanische Finanzamt eine, äh, eine Übersetzung verlangen. Aber es ist vollkommen richtig, dass die Einstufung und die Bearbeitung solcher Fälle besondere Komplikationen beinhaltet. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum die Vermögenssteuer, aber auch die Auslandsvermögenserklärung jetzt nicht prioritär geprüft wird. Man müsste, das Finanzamt müsste da enorme Ressourcen reinstecken, um das äh, flächendeckend zu machen. Es beschränkt sich auf Stichproben, aber diese Stichproben können natürlich jeden treffen.
0: Aus der Praxiserfahrung, wie häufig hat es tatsächlich Probleme gegeben mit der Auslandsvermögenserklärung?
1: Ich kann hier keinen Prozentsatz nennen, aber man kann generell gesprochen Folgendes feststellen. Es hat einige aufsehenerregende Einzelfälle gegeben. Also wahrscheinlich ist denen, die sich mit dem Thema ein bisschen befassen, noch der Fall eines andalusischen Rentners, der vor vielen Jahren in der Schweiz gelebt hat, dort das Geld liegen hatte und vergessen hatte, das im Modello 720 zu deklarieren. Als er von dieser Erklärungspflicht erfahren hat, hat er das außerhalb der Frist nachgeholt. Und das Ergebnis war, dass ihm eine Strafe aufgepumpt wurde, die höher war als das gesamte Vermögen, das er in der Schweiz liegen hatte. Und das eigentlich sein gesamtes Vermögen und auch seine Alterssicherung war. Das war auch einer der Fälle, der dazu geführt hat, dass über die theoretische Kritik hinaus, dass Modello 720 unter Beschuss gekommen ist. Darüber werden wir dann vielleicht auch noch sprechen. Generell ist die Lage relativ ruhig. Das heißt, wir haben, auch wenn wir nacherklären für Kunden, momentan praktisch keine Bestrafungen. Meine Einschätzung ist, dass das Finanzamt abwartet, wie es mit dem EU-Verfahren weitergeht. Worum geht es da in diesem EU-Verfahren? Modello 720 ist praktisch seit seiner Einführung unter Beschuss gekommen und tatsächlich hat ein Kollege aus Palma bei der EU eine Klage vorgebracht mit dem Argument, dass diese Informationserklärung den freien Personen- und Warenverkehr in der EU behindert, nämlich dadurch, dass aufgrund dieser exorbitanten Strafen, auf dieser sehr komplexen und sehr aufwendigen Erklärungspflicht die äh, steuerpflichtigen tatsächlich Inlandsinvestitionen bevorzugen, weil sie sich dann die ganzen Probleme mit dem 720 ersparen. Und aus der Praxis wissen wir, dass tatsächlich äh, Mandanten ihr Vermögen zum Teil umgeschichtet haben, um hier keine Risiken einzugehen. Ende 2019 hat die EU-Kommission, nachdem sie zuvor Spanien mehr oder weniger freundlich am Ärmel gezupft hat, dann tatsächlich eine Klage eingereicht. Und diese Klage hat nach meiner Einschätzung gute Aussichten. Ganz einfach aus dem Grund, weil mehrere Grundsätze der Steuergerechtigkeit verletzt werden. Unter anderem hebelt das Modello 720 die Verjährung auf. Also wenn man sich die Systematik dieser Erklärung anschaut, dann kommt man drauf, dass wenn man mal ganz zu Beginn einen kleinen Fehler gemacht hat, man kommt eigentlich ohne Strafe nie wieder raus. Es gibt praktisch keine Verjährung. Und auch wird die Verjährung früherer Steuerverfehlungen damit aufgehoben. Gibt es, was
0: das EU-Verfahren angeht, eine Prognose in dem Sinne? Also ist es wahrscheinlicher, dass die Auslandserklärung irgendwann abgeschafft wird oder dass sie so modifiziert wird, dass beispielsweise eine Verjährungsmöglichkeit gegeben ist und dass diese steuerliche
1: Ungerechtigkeit beseitigt wird? Meine Einschätzung ist, dass die Auslandsvermögenserklärung als Instrument zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, der Geldwäsche und der Korruption weiter erhalten bleibt. Es ist an und für sich ein gutes und nützliches Instrument und das gibt es in manchen anderen Ländern ja auch. Es wird an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einer beträchtlichen Entschärfung des Strafregimes kommen, damit nicht die kleinen Steuerpflichtigen, die ja da alle praktisch mitgefangen waren in diesem Kreuzzug gegen die Korruption. Wir müssen uns ja vor Augen führen, dass im Grunde genommen das Zielpublikum unter Anführungszeichen dieser Erklärung waren. Die korrupten Politiker und die Wirtschaftskriminellen, die das unlauter äh, erworbene Geld ins Ausland geschafft haben. Und nachdem es sehr schwierig ist, im Rahmen von Gerichtsverfahren hier die Schuldhaftigkeit nachzuweisen, greift der Staat über die Steuergesetzgebung an. Das hat es ja auch schon in, in anderen Zusammenhängen in anderen Ländern gegeben. Wenn es schwierig ist, einen, ein kriminelles Handeln nachzuweisen, dann kriegt man sie mit der Geldwäsche. Und das Modell 720 ist an und für sich von der Grundidee her da ein nützliches Instrument. Das Problem ist auch, das ist ein zu dicker Hammer, der erwischt auch alle Kleinen, der erwischt den normalen deutschen Residenten, Mittelschichtmenschen, der halt in, in Deutschland irgendwie ein Viertel von einer geerbten Immobilie hat und jetzt spät von dieser Erklärung erfahren hat, und schlaflose Nächte hat, weil er sich jetzt ausrechnet, um Gottes Willen, er wird praktisch enteignet, wenn er das jetzt nacherklärt. Es wird mit erheblicher Wahrscheinlichkeit dazu eine Entschärfung kommen. Das Problem ist, wir können sehr schwer sagen, wann. Es gab ja ein ähnliches Verfahren aufgrund der Diskriminierung von Nichtresidenten der Erbschaftssteuer Und da sind einige Jahre ins Land gegangen, bis dann tatsächlich die spanische Steuergesetzgebung entsprechend angepasst wurde, als nämlich schon vom EU-Höchstgericht ein Urteil gekommen ist. Jetzt stellt
0: sich aber die Frage, jemand, der in Spanien lebt und der bisher noch nicht von dieser Auslandsvermögenserklärung gehört hat, was macht er jetzt? Also wenn es keine Verjährung gibt und sehr, sehr harte Strafen drohen, was empfehlen wir solchen Mandanten
1: in der Praxis? Man kann keine pauschale Empfehlung geben, man muss sich den Einzelfall ansehen. Das Strafmaß, das theoretische Strafmaß, richtet sich ja nach der Anzahl der Positionen, die erklärt werden. Und es ist eine Sache, wenn ich jetzt eine einzige Position habe, zum Beispiel einen Immobilienanteil, oder ich habe ein Wertpapierdepot mit irgendwie mit 50, 60, 70 Positionen. Das heißt, von der Formalstrafe her, die da droht, stehen wir da vor unterschiedlichen Szenarien. Man müsste sich jeden Einzelfall gesondert ansehen. Aber die generelle Empfehlung ist, dass man sich jetzt zu diesem Thema jetzt keine allzu großen Sorgen mehr machen sollte, aber sehr wohl dem aktuellen Gesetz folgen, unter anderem auch deswegen, weil ein, zumindest ein Teil der Arbeit, den wir mit dem modello 720 machen, dann auch für die Bearbeitung der Vermögensteuer äh, nutzbar ist. Und man sollte vor allen Dingen, wenn man sich entschlossen hat, das bearbeiten zu lassen, nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, wegen der erwähnten möglichen Schwierigkeiten, die Dokumente und Informationen zu besorgen. Wann wäre denn... Ein optimaler Zeitpunkt,
0: um anzufangen, die Dokumente zu besorgen. Kann ich das schon, sagen wir, vor dem Jahresbeginn machen, wo ich die Erklärungen abgeben muss oder sozusagen ab dem 1.
1: Januar? Es ist schwierig vor Jahresende, weil sehr viele Werte ja per Jahresende zu deklarieren sind. Das heißt, von Bankkonten ist man dann eigentlich Anfang Januar ist der ideale Zeitpunkt, um dort die entsprechenden Abfragen rauszuschicken oder zum Beispiel von den Bankkonten die Auszüge zu holen, um zum Beispiel äh, dem Steuerberater zu ermöglichen, diesen durchschnittlichen Saldo zu errechnen oder das selbst zu machen, wenn man es kann, nach den Regeln des Vermögensteuergesetzes. Das heißt einfach im Januar beginnen, damit es äh, nicht eng wird am Ende, weil wir haben ja immer das Problem, gegen Ende einer Erklärungsfrist kommen dann alle Problemfälle, kommen alle Kunden, die etwas länger gebraucht haben und es ist für einen Steuerberater dann sehr schwierig, bei einer solchen Anhäufung und dem Hin- und Herhüpfen zwischen verschiedenen Bearbeitungen die entsprechende Sorgfalt walten zu lassen, weil man hat ja auch seine physischen Grenzen, wenn es auf das Ende der Frist zugeht.
0: Vielleicht zuletzt, wie ist es mit dem Herrn in Andalusien ausgegangen, dem das Geld in der Schweiz oder bei dem das Geld in der Schweiz entdeckt wurde? Ist er sozusagen das ganze Geld los, oder hat er. Hat er es zurückbekommen? Gab also zumindest, es zumindest.
1: Zumindest ist sein Fall äh, jetzt ein ganz wichtiges Argument der Kläger, weil Spanien sich in der ersten Befragung zu dem Thema und zu den Anschuldigungen in der Weise geäußert hat, dass sie gesagt haben: Ja, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt, diese Strafregelung würden nur in Extremfällen angewendet. Und der Fall dieses Andaluzes hat ja genau bewiesen, dass wenn das Gesetz nach dem Wortlaut angewendet ist, es zu enormen Ungerechtigkeiten führt. Und ich bin jetzt nicht im Detail informiert, wie es weitergegangen ist. Ich gehe aber davon aus, dass der Fall in Berufung ist und dass da noch keine endgültige Entscheidung vorliegt. Wahrscheinlich wartet man auch dort, wie am Ende der Urteilsspruch des Europäischen Höchstgerichtes sein wird. Für wann wird er erwartet? Das kann man auch sehr schwer sagen, wenn wir uns das Verfahren zur Erbschaftssteuer, wenn wir das, dieses Verfahren zur Erbschaftssteuer als Maßstab nehmen, können da durchaus zwei, drei Jahre noch ins Land gehen.
0: Solange sollten wir das Thema dann auch ernst nehmen und im Auge behalten. Vielen Dank an Thomas, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr findet alle unsere Podcasts, unter anderem den Erwähnten zum Thema Ansässigkeit, wo wir das erklären mit den Regelungen, mit denen über die Hälfte des Jahres in Spanien, findet ihr auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts und auch auf YouTube. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.